0: Fertilizantes, en los fertilizantes de las cosechas que como ya se dijo contienen nitrógeno, fósforo y potasio como componentes principales, también pueden adicionarse magnesio, sulfato y micronutrientes. Eh, los fertilizantes orgánicos como el estiércol deben experimentar antes una biodegradación para poder liberar las especies inorgánicas simples asimilables por las plantas. Uno de los problemas más graves que han surgido del uso incrementado de fertilizantes en los tiempos recientes es la contaminación del agua por escorrentía de suelos agrícolas enriquecidos en nitrógeno, fósforo y potasio de los fertilizantes. En una escala local, lagos y estanques han llegado a estar eutrofizados como resultado de la escorrentía de fertilizantes. Los nutrientes en el fertilizante causan el crecimiento excesivo de algas. La biomasa de las algas se descompone y consume oxígeno, de manera que los sistemas acuosos se dañan por agotamiento de oxígeno. Debido a que es una fuente no puntual de contaminación, la escorrentía de fertilizantes presenta graves problemas de control. Repito, debido a que es una fuente no puntual de contaminación, la escorrentía de fertilizantes presenta graves problemas de control. Contaminantes de la producción de ganado. Eh, la producción de ganado genera ca cantidades enormes de contaminantes ambientales. El estiércol del ganado tiene una demanda bioquímica de oxígeno muy alta y puede agotar rápidamente el oxígeno del agua cuando entra en los cauces. La descomposición de productos de desecho de los piensos y de otras fuentes de origen animal produce nitrógeno inorgánico puede contaminar el agua con nitrato potencialmente tóxico. El nitrógeno inorgánico y el fósforo liberados al agua procedente de la descomposición de residuos del ganado puede causar la eutrofización del agua. El óxido nitroso, N2O, liberado a la atmósfera como resultado de la degradación de los desechos ganaderos puede contaminar la atmósfera. El metano generado en la degradación anaerobia de desechos del ganado, así como en los estómagos de los rumiantes, es un potente gas invernadero. Eh, repito eh, algo, el estiércol del ganado tiene una demanda bioquímica de oxígeno muy alta y puede agotar rápidamente el oxígeno del agua cuando entra en contacto eh, en los cauces. Eh, plaguicidas y sus residuos en el suelo Se exponen a continuación cuatro preocupaciones principales en cuanto a los pesticidas en el suelo que deben considerarse con respecto a su autorización y regulación el legado de plaguicidas y productos de degradación biológicamente activos de cosechas eh, futuras, los efectos biológicos en los organismos de ecosistemas terrestres y acuáticos, incluyendo la bioacumulación y la transferencia a través de las cadenas tróficas, contaminación del agua subterránea y efectos en la fertilidad del suelo. Esto lo que, lo que dije fueron cuatro preocupaciones principales en cuanto a los pesticidas en el suelo que deben considerarse con respecto a su autorización y regulación biodegradación y la rizósfera aunque los insectos lombrices de tierra y las plantas pueden desempeñar roles en la biodegradación de plaguicidas y otros contaminantes químicos orgánicos los microorganismos tienen el papel más importante eh, la rizósfera eh, la capa de suelo en que las raíces de la planta son especialmente activas es una parte particularmente importante del suelo con respecto a la biodegradación de desechos la rizósfera es una zona de elevada concentración de biomasa y está fuertemente influida por el sistema de raíces de la planta y los microorganismos asociados con ellas. La rizósfera puede tener más de 10 veces la biomasa microbiana por unidad de volumen comparada con las zonas no rizosféricas del suelo. Esta población varía con las características del suelo, las características de la planta y de la raíz, el contenido de humedad y el grado de exposición al oxígeno. Si esta zona se expone a compuestos contaminantes, pueden estar presentes también microorganismos adaptados a su biodegradación. Eh, repito, la rizósfera la capa de suelo en que las raíces de la planta son especialmente activas, es una parte particularmente importante del suelo con respecto a la biodegradación de desechos. Es una zona de elevada concentración de biomasa y está fuertemente influida por el sistema de raíces de la planta y los microorganismos asociados con ellas. La rizosfera puede tener más de 10 veces la biomasa microbiana por unidad de volumen comparada con las zonas no rizosféricas del suelo. Esta población varía con las características del suelo, las características de la planta y de la raíz, el contenido de humedad y el grado de exposición al oxígeno. Si esta zona, o sea la rizosfera, se expone a compuestos contaminantes, pueden estar presentes también microorganismos adaptados a su biodegradación. Las plantas y los microorganismos exhiben una fuerte relación sinérgica en la rizosfera, lo que beneficia a la planta y permite que existan poblaciones muy elevadas de microorganismos rizosféricos. Células epidérmicas excretadas por la raíz va creciendo hidratos de carbono, aminoácidos y el mucílago lubricante del crecimiento de raíces, segregado de estas, proporciona nutrientes para el crecimiento de los microorganismos. Los vellos de la raíz proporcionan una superficie biológica hospitalaria para la colonización por los microorganismos. Se ha demostrado la biodegradación de varios compuestos orgánicos sintéticos en la rizósfera. Lógicamente los estudios en esta área se han focalizado a herbicidas e insecticidas de uso habitual en las cosechas. Entre las especies orgánicas para las cuales se ha demostrado la biodegradación intensificada en la rizósfera, está el herbicida 2,4-D. Eh, pérdida y degradación del suelo eh, Las propiedades físicas del suelo y por consiguiente su susceptibilidad a la erosión Se afectan fuertemente por las prácticas de cultivo a que se somete el suelo La desertificación se refiere al proceso asociado con la sequía y la pérdida de fertilidad Por la que el suelo se vuelve incapaz para hacer crecer cantidades significativas de vida vegetal Eh... Y la, la desertificación involucra varios factores interrelacionados incluyendo la erosión, las variaciones del clima, la disponibilidad de agua, la pérdida de fertilidad, la pérdida de humus del suelo y el deterioro de las propiedades químicas del suelo. La erosión del suelo es la pérdida del suelo por la acción del agua y el viento. El agua es la fuente primaria de erosión. Eh, las plantas perennes, mejor conocidas son los árboles que son muy eficaces deteniendo la erosión del suelo. La madera de los árboles puede usarse como combustible de biomasa, como fuente de materias primas y como alimento. Eh, suelos y recursos hídricos. La conservación del suelo y la protección de los recursos hídricos están fuertemente interrelacionados. La mayor parte del agua dulce, eh, la mayor parte del agua dulce precipita inicialmente en el suelo y la condición de éste determina mucho el destino y la cantidad de agua que queda en condiciones para ser utilizable. El área de terreno en la que caen las lluvias se llama cuenca. Además de colectar el agua, la cuenca determina la dirección y velocidad del flujo y el grado de infiltración del agua en los acuíferos subterráneos. Las velocidades excesivas del flujo de agua previenen la infiltración, llevan a inundaciones repentinas y causan la erosión del suelo afortunadamente las, me las medidas que se toman para mejorar la utilidad del suelo como cuenca ayudan también a prevenir la erosión algunas de estas medidas comprenden la modificación del contorno del suelo particularmente la construcción de terrazas canales y estanques para retener el agua los canales se plantan con hierba para prevenir la erosión y pueden plantarse cosechas que retengan agua y fajas de árboles en el contorno para lograr el mismo objetivo. La reforestación y el control de las prácticas dañi dañinas de pastoreo conservan tanto el suelo como el agua. Va, repito esto último, eh, la mayor parte del agua dulce precipita inicialmente en el suelo y la condición de, eh, de este suelo determina mucho el destino y la cantidad de agua que queda en condiciones para ser utilizable. El área de terreno en la que caen las lluvias se llama cuenca. Además de colectar el agua, la cuenca determina la dirección y velocidad del flujo y el grado de infiltración del agua en los acuíferos subterráneos. Las velocidades excesivas del flujo de agua previenen la infiltración, llevan a inundaciones repentinas y causan la erosión del suelo. Afortunadamente, las medidas que se toman para mejorar la utilidad del suelo como cuenca ayudan también a prevenir la erosión. Eh, esto fue todo del libro de Química Ambiental de Reverte Ahora vamos a ver algunas definiciones la arcilla, la arcilla es una roca sedimentaria descompuesta Constituida por agregados de silicatos de aluminio Hidratados procedentes de la descomposición de rocas Que contienen feldespasto como el granito eh, Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene Desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura entonces, la arcilla es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, feldespato como el granito. Físicamente, la arcilla se considera un coloide de partículas extremadamente pequeñas y superficializa. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0.0033 milímetros. Eh, en la fracción textual, textural arcilla puede haber partículas no minerales. Eh, químicamente la arcilla es un silicato hidratado de alumina. Entonces, eh, repito, físicamente la arcilla se considera un coloide de partículas extremadamente pequeñas y superficializa. Eh, en sí, la arcilla químicamente es un silicato hidratado de alumina. La arcilla se caracteriza por adquirir plasticidad. La plasticidad es un comportamiento mecánico que consiste en la capacidad de deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango. Entonces eh, la arcilla se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua y también sonoridad y dureza al calentarla por encima de los 800 celsius. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por los humanos y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. Ladrillos, utensilios de cocina, objetos de arte e incluso instrumentos musicales como la ocarina son elaborados con arcilla. ¿Cómo es la química y la estructura de las arcillas? Pues estos minerales están constituidos de láminas de tetraedros eh, con una composición química general de Si2O5, SI es silicio oxígeno, en donde cada tetraedro, o sea, cada, eh, cada tetraedro, o sea, cada silicato SiO4 está unido por sus esquinas a otros tres, formando una red hexagonal. Átomos de aluminio y hierro pueden reemplazar parcialmente al silicio en la estructura. Los átomos de oxígeno ubicados en los ápices de los tetraedros de estas láminas pueden al mismo tiempo formar parte de otra lámina paralela compuesta por octaedros. Estos, octaedros. estos octaedros suelen estar coordinados por cationes de aluminio, magnesio, hierro 3+, y hierro 2+, es decir, los átomos de estos elementos ocupan la posición central del octaedro, más infrecuentemente átomos de litio, bromo, cromo... ...ocupan dicho sitio de coordinación. Las relativamente grandes superficies de los minerales de arcilla... ...pueden absorber iones y moléculas... ...debido a que están cargadas de electricidad estática. Entonces, eh, los minerales de arcilla... ...están constituidos químicamente eh, de láminas de tetraedros... ...con una composición química general de, de SI2O5... ...en donde cada tetraedro, o sea, cada silicato está unido por sus esquinas a otros tres silicatos formando una red hexagonal. Átomos de aluminio y hierro pueden reemplazar parcialmente al silicio en la estructura. Los átomos de oxígeno ubicados en los ápices de los tetraedros de estas láminas pueden al mismo tiempo formar parte de otra lámina paralela compuesta por octaedros. Estos octaedros suelen estar coordinados por cationes de aluminio, magnesio, hierro, es decir, los átomos de estos elementos ocupan la posición central del octaedro. Las relativamente grandes superficies de los minerales de, de la arcilla pueden absorber iones y moléculas debido a que están cargadas de electricidad estática. La electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en un material conductor o aislante. Ahora vamos a hablar del de silicato. Los silicatos... Son el grupo de minerales de mayor abundancia, pues constituyen el 95% de la corteza terrestre, además del grupo de más importancia geológica por ser petrogénicos, es decir, los minerales que forman las rocas. Todos los silicatos están compuestos por silicio y oxígeno. Estos elementos pueden estar acompañados de otros, entre los que destacan aluminio, hierro, magnesio o calcio. Los silicatos forman parte de la mayoría de las rocas, arenas y arcillas. También se puede obtener vidrio a partir de muchos silicatos. Entonces, los silicatos son el grupo de minerales de mayor abundancia, pues constituyen el 95% de la corteza terrestre. Además del grupo de más importancia geológica por ser petrogénicos, es decir, los minerales que forman las rocas. Todos los silicatos están compuestos por silicio y oxígeno. Estos elementos pueden estar acompañados de otros entre los que destacan el aluminio, el hierro, el magnesio o calcio. Los silicatos forman parte de la mayoría de las rocas, arenas y arcillas. Eh, los silicatos, así como los silicatos, son la base de numerosos minerales que tienen al tetraedro de silicio-oxígeno. Un átomo de silicio coordinado tetraédricamente a cuatro átomos de oxígeno, como su estructura básica, feldespastos, micas, arcillas. En situaciones de muy altas presiones, el silicio estará coordinado seis veces o en coordinación octaédrica eh, en, estes, en estos casos. Entonces, los silicatos son la base de numerosos minerales que tienen al tetraedro de silicio oxígeno, esto es un átomo de silicio coordinado tetraédricamente a cuatro átomos de oxígeno como su estructura básica. En estos son feldespastos, micas, arcillas. Eh, clasificación. Las propiedades de los silicatos dependen más de la estructura cristalina en que se disponen sus átomos que de los elementos químicos que constituyen su fórmula. Más concretamente dependen de la forma en que se dispone y enlaza con los iones la unidad fundamental de los silicatos el tetraedro de sio o 4. La diferencia entre los distintos grupos es la forma en que estos tetraedros se unen y se tienen las siguientes subclases. Y una última eh, introducción rapidísimo a, eso, a los coloides del suelo. Eh, los coloides del suelo están representados por la arcilla, que es un coloide mineral, y el humus, un coloide orgánico que son partículas, eh, ambas, partículas con un diámetro menor a 2 micras. Una frase que me gustó es, eh, como la fotosíntesis y la respiración, probablemente ningún proceso en la naturaleza es tan vital para la vida vegetal y animal como el intercambio de iones entre las partículas del suelo y las raíces de las plantas. Mm. Eh, características generales de los coloides del suelo es las partículas más grandes, eh, que, no son, pues, que no son coloidales, como el caso de la arena y limo, a causa de su pequeña área de superficie, son inactivas químicamente. La arena y el limo en su mayor parte están conformados por minerales primarios en base de sílice finamente molidos y no modificados. En cambio, la arcilla está compuesta predominantemente por minerales secundarios. La actividad química del suelo reside o radica en las partículas coloidales, que son arcilla y humus. Esto es importante. La actividad química del suelo reside o radica en las partículas coloidales, de arcilla y humus. Ahora, recuerda que la capacidad de intercambio cationico... Eh, cation Exchange Capacity es la cantidad total de cationes intercambiables que un material o suelo puede absorber a un determinado pH. Eh, repito, la capacidad de intercambio cationico es la cantidad total de cationes intercambiables que un material o suelo puede absorber a un determinado pH. Eventualmente, al desarrollarse carga positiva se habla de capacidad de intercambio eh, cationico. Los cationes pueden moverse dentro y afuera de las partículas. Cuando se marcha un cation, este es reemplazado por otro cation. Eh, intercambio cationico, pues por su naturaleza, el humus tiene mayor eh, capacidad de intercambio catiónico, (sic) que la arcilla, pero por su abundancia, la arcilla tiene mayor sic. Mm. Eh, en la actividad físico-química de los suelos depende del de tipo y superficie específica de las partículas y el desarrollo de cargas eléctricas. Eh, tenemos pues, diferentes eh, tipos de capacidades de, de intercambio catiónico de acuerdo a la textura del suelo. Eh, por ejemplo, textura arenosa o franco-arenosa, franca, franco-limosa o arcillosa y arcillo-limosa. Esta última, que fue, es la de arcillosa pues tiene la capacidad de intercambio cationico más alta. El SIC eh, tiene, pues son cargas que dependen del OH, son, quiere decir que es pH dependiente, a mayor pH, mayor iones de hidróxilo, OH, en la solución del suelo, y aumenta el número de sitios de intercambio de cationes. Repito, a mayor pH, mayor iones de OH, en la solución del suelo, y aumenta el número de sitios de intercambio de cationes. Eh, en la capacidad de intercambio cationico es entonces la capacidad que posee un suelo de absorber cationes, digamos que es equivalente a la carga negativa del suelo. Los cationes que son sometidos a esta retención quedan protegidos contra los procesos de lixiviación. La capacidad de intercambio cationico se expresa en, en, en concentración mol sobre kilogramo de suelo o en miliequivalentes. Eh, o sea, 100 gramos de suelo Y dependen de la cantidad y tipo de coloides que tiene el suelo eh, Por último, lo, la capacidad de intercambio catiónico Determina la cantidad de herbicida que se, puede, que se debe aplicar al suelo Porque pues, los coloides absorben los herbicidas también como los nutrientes Por lo que la arcilla y el humus pueden atrapar muchos productos químicos O sea, mayor herbicidas